0: Da sind wir wieder mit dem Studiofrühstück. Haben wir heute zu zweit auf die Beine gestellt der überragende Praktikant MJ Diech AK The Meach und ich, euer
1: Marc Mozart. Ja, so. heute haben wir gar nicht so viel Zeit. Ja, es ist äh, viel los im Moment, da auch Nick nicht da ist. Teilen wir uns ein bisschen mehr Arbeit wie sonst und äh, genau. haben wir einen straffen Zeitplan heute.
0: Und dann haben wir uns sowieso viel, viel vorgenommen und haben jetzt sogar einen ganz knappen Terminkalender. Und äh, ja, irgendwie macht es Spaß. Wir kommen ganz gut voran. Ja. Und dieser Mensch da neben mir hat sich hier so irgendwie richtig reingearbeitet. Was haben wir denn da? Haben wir was gekauft auf Ebay?
1: Ja, du hast was Schönes bei Ebay geschossen.
0: Ja, der Euro ist so stark, US-Dollar so günstig. Und habe ich hier einen schönen SSL Mic-Pre für das X-Rack. Hier hinten ist das Teil, da haben wir noch drei Module frei. Und das habe ich für irgendwie 300 Euro auf Ebay geschossen. Die haben irgendwann mal 1000 Euro gekostet. Ist einer meiner lieblings mic Priest Super clean. Hat auch hier so ein Dings, wo du die Gitarre direkt anschließen kannst. Cool. Highpass, Lowpass low -Pass filter Line-in, Impedanz und der ist super sauber, den kenne ich nämlich schon.
1: Ich mache ja gerade auch ein kleines Projekt hier im Studio neben der normalen Arbeit, wo wir Vocal Recordings für eine Weihnachts-CD machen. Ohne um mich zu fragen oder was? <lacht> <lacht> Und äh, da kommt natürlich dieser, dieser Mic-Preamp ganz gelegen, weil dann können wir einfach die Vocalaufnahmen hier schön über den Preamp machen und ja. es direkt noch in den API-EQ dann noch mit durchschleifen. SSL-EQ ist, ja. ist ja. es, genau. genau. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Ja, Start ich bin haben.
0: gespannt. Ich hoffe, das Ding ist soweit okay. Müssen wir mal durchmessen. Also an sich ist das Ding wartungsfrei. Aber diese Dinger, die hier so aussehen wie solche, keine Ahnung, wie so im Ruhrgebiet solche Schornsteine, naja, oder Schornsteine oder, oder wie <lacht> heißen diese Kühlhäuser? Ja. Das sind elektrolytische Kondensatoren, die kann man austauschen. Also die sind tatsächlich lötbar, während die ganzen kleinen Sachen, das können nur noch Roboter löten. Die müssen aber auch nicht ausgetauscht werden. Also solche Teile haben wir ja oben in der Werkstatt massenhaft, auch genau in den Werten hier und so. Und das ist ja auch hier eine Spezialität von Nick, der kann hier solche Sachen mit seinen feinen Fingern ganz virtuos austauschen. Ja, also wir wollen ja gerade so Version 2.0 organisieren für das, was wir hier äh, so angefangen haben. Es hat mir auf jeden Fall jetzt total viel Spaß gemacht, schon die ersten Monate Studiofrühstück und so seit Dezember habe ich ja überhaupt erst angefangen mit Kamera zu hantieren mhm. und ja, die Möglichkeiten jetzt äh, eben selber Video zu veröffentlichen, vor allem jetzt über Facebook, die werden sich also erheblich verändern jetzt in den nächsten Monaten. Facebook baut eine Plattform auf, die heißt Facebook Watch. Und mit Watch ist jetzt nicht die Uhr, die Watch gemeint, sondern Facebook will halt jetzt volle TV-Funktionalität quasi in die Plattform einbauen. Und ähm, das soll auch für alle Creator eben aufgemacht werden. Also da stecken natürlich verschiedene Sachen dabei, wenn Facebook so eine Aktion macht. Also das ist wirklich eine richtig neue Plattform innerhalb Facebook. Und wir wissen zwei Milliarden Nutzer, also genügend Publikum vorhanden. Zum einen geht es darum, und ich glaube, das ist das Wichtigste an der Agenda, dass die also aktiv auch auf große YouTuber zugegangen sind und gesagt haben, hey, wollt ihr nicht eure Show hier, ich weiß nicht, ob auch auf Facebook oder rüberholen auf Facebook. Ähm, da hat auch Facebook wohl ganz gut Geld investiert und wohl auch schön Mittel verteilt, dass sich also so mancher YouTuber jetzt auch nochmal fetter ausgestattet hat. Und ich glaube, da werden im Moment richtige Produktionsstudios gebaut, was man früher nur von tv Sender Level gewohnt war. Gleichzeitig wissen wir ja selber ein bisschen Licht, Telefon und eine schöne Umgebung. Reicht ja schon, um ein gutes Bild zu machen. Ja. Also die gehen zum einen voll auf die YouTuber und wollen die rüberholen auf Facebook. Dann ist wohl aber auch im Gerede, dass eben auch aller Netflix selber Content aller Fernseh-TV-Serie produziert werden soll. Und äh, einige von euch haben ja sicher schon gesehen oder ihr könnt es jetzt ausprobieren, wenn ihr uns zuguckt. Man kann tatsächlich ein Video gucken und dann auf der Timeline weiter scrollen. Das Video löst sich dann quasi von dem Hintergrund, ist also wirklich die königin disziplin der html programmierung was facebook da macht also was die da auf die reihe kriegen das ist unglaublich das bild löst sich und du kannst quasi das machen was jeder brave deutsche abends vorm fernseher macht vor netflix gucken oder amazon prime video gleichzeitig auf dem handy in der timeline scrollen und ich glaube das geht auch alles so in die richtung dass du dann eben das video was du guckst mit einem fingertipp irgendwie auf deinen tv auch rüberschickst. also facebook will halt so dieses all in one ding halt haben wo man die die plattform gar nicht mehr verlässt da passt auch gut rein dass die jetzt auch so im bereich shopping ausbauen wollen ebay konkurrenz machen inwieweit sie dann amazon irgendwann angreifen wollen oder können das muss man sehen die haben auch geduld machen da eins nach dem anderen ja und wir haben eben jetzt auch überlegt und überlegt und beschlossen zu der frage kommen wir gleich dass wir so ab september mal gucken dass wir wirklich so einen daily v eben auch machen der so zeigt was an was wir hier so alles arbeiten wie das im detail aus aussieht, wissen wir noch nicht genau. Das kann sein, dass es eben auch so ist, dass jetzt der Praktikant eben plötzlich seine eigene reguläre Sendung, seine Beiträge auch macht, so quasi, dass alle, die hier sind, selber redaktionell tätig werden. Es kann aber auch sein, also mit Sicherheit wird es einen v geben, was mich so über den Tag begleitet und im Moment passieren auch wirklich viele spannende Sachen. Was ich vor allem sehr spannend daran finde, ist, wenn man über längere Zeit dokumentiert, dass man dann zurück Blicken kann und sagen kann, hey, guck mal, da kam der Praktikant Meach zur Tür rein und jetzt ist er hier Production Director, Vice President of äh, Media, was immer für ein Scheiß du dir dann irgendwann mal da auf die Visitenkarte schreiben willst. <lacht> ja. Das finde ich halt super, wenn das mal so zwei, drei Jahre läuft und ich habe auf jeden Fall vor, das auch längerfristig zu machen, weil mir macht das super Spaß und es hat auch in mir einfach auch was erweckt, was schon tief drin ist, das habe ich ja heute Morgen zu dir gesagt, was tief drin einfach schlummert. So. Es macht schon Spaß, so den Entertainer auch irgendwie zu machen. Und es ist eine schöne Abwechslung, nach 25 Jahren im Keller vor Mischpult zu sitzen. Das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch auf die Sachen, die wir da zusammen austüfteln werden. Verschiedene v formate wie schon gesagt, über dich oder auch über spezielle Themen hier im Studio. Euch einfach noch mehr hier mit reinzunehmen in unseren Alltag und wirklich euch teilhaben zu lassen an dem, was hier rundrum im Studio aber auch außerhalb des Studios passiert. Ich will jetzt mal für all die, die selber Musiker sind, einfach mal so das Prinzip einfach dahinter
0: erklären. Also zum einen macht es halt wahnsinnig Spaß, und wenn man dann so eine Ader hat, auch Entertainer zu sein. Und wie gesagt, die habe ich jetzt auch für mich irgendwie entdeckt. Ich bin jetzt damit auch nicht geboren. Wenn ich immer irgendwelche Fantasien schon hatte mit 13, 14, 15, äh, war ich halt dann doch nicht der, der irgendwie mit 20 rausgegangen ist und irgendwie äh, den Rap aus dem Ghetto getoastet auf der Straße, sondern ich war halt dann immer der Depp, der hinter den Kulissen irgendwie die Musik zusammengebastelt hat und den Sound und gemixt und aus 100 Vocalspuren eine gebastelt. Mhm. Ich will noch mal hinter die Kulissen schauen. Im Grunde genommen ist das Prinzip, dass wir uns einfach als Medienfirma sehen. In allererster Linie sehen wir uns im Grunde genommen als Firma, die ja, wie ein TV-Sender Content Produziert. Content produziert. Ja. In zweiter Linie, ich sage jetzt mal einfach so in zweiter Linie, machen wir das, was wir machen, schon immer machen. Wir mastern, wir mixen, wir machen Education, da ist alles noch möglich in alle möglichen Richtungen, aber rund um diesen Bereich, Mixing, Mastering, Audio, Produkte, es ist ja letztlich immer so, du kannst ja talentiert sein, wie du willst, und du kannst auch hart arbeiten, wenn halt niemand sich für das interessiert, was du machst, dann gehst du halt früher oder später pleite. Und Jetzt hat sich halt die Landschaft und die Möglichkeiten in der Art verändert, dass wir uns jetzt einfach hier mit unserem finanziellen Rahmen hinsetzen können. Im Grunde genommen ein TV-Studio, self-made. Und by the way, das kann jeder, der irgendwie ein Smartphone hat. Und die beiden Lampen, die wir hier stehen haben, haben 39 Euro auf Ebay gekostet. Natürlich muss es dann immer noch interessant sein für die Leute, die zuschauen. Und es muss einen gewissen ja, Wert haben, dass die Leute was mit nach Hause nehmen. Entweder irgendwie Eskapismus, dass man sagt, oh, mir ist so langweilig, aber ich den Jungs im Studio zu gucken macht voll Laune. Und das gucke ich mir dann an den ganzen Tag. Oder auch eben was mitnehmen in Form von fürs eigene Berufsleben, weil das, was wir hier letztlich machen, lässt sich halt auf viele andere Gebiete halt auch übertragen. Und egal, ob du jetzt irgendwie, äh, sag mal ein paar absurde Beispiele, Goldschmied bist oder du backst halt wirklich die geilsten irgendwie veganen Biobrötchen. das muss natürlich auch gezeigt werden, sonst weiß es keiner. Ja und lässt sich letztlich irgendwie überall anwenden. Und ja, ich will jetzt auch nicht weiter auf den Major-Labels rumhacken, denen geht es ja auch super. Die haben ja jetzt dank dem grandiosen Wachstum von Spotify, haben die ja super Geld in den Kassen und können auch ein super Partner sein. Aber ich habe heute Morgen auch in einem Businessgespräch mit jemand aus London gesagt, dass wenn du dann mal 25 Jahre lang abhängig warst von Sechs Männchen in den Major-Plattenfirmen und deren Geschmack das Ultra sein sollte dafür, ob meine Arbeit gut ist oder nicht und oft genug hat sie gefallen und war gut, aber ähm, mein Mikrokosmos soll sich nicht um diese sechs Leute drehen, zumal ich jetzt die letzten Jahre für mich rausgefunden und bewiesen habe, dass es halt auch ohne geht und dass es eigentlich auch viel mehr Spaß macht. Weil man wirklich, glaube ich, das, was man kann und sein Talent schon freier entwickeln kann, als eben an den klassischen Gatekeepern zu hängen, die ja letztlich früher
1: bestimmt haben, was in der Welt passiert und was nicht. Das betrifft ja TV ganz genauso. Radio auch in einer gewissen Art und Weise. Die müssen auch sehen, wie sie sich aufstellen jetzt in der neuen medialen Welt. Ja, die haben
0: es schwer, weil die auch die Werbekonkurrenz haben aus dem Internet. Ja, und das ist es im Grunde genommen und ja, das finde ich einfach jetzt spannend, weil wir waren im März, waren wir bei Stunde Null, dann haben wir angefangen, dann waren wir relativ schnell geschockt davon, dass wir unseren Podcast gut ausbauen konnten zu jetzt fast 1000 Abonnenten und da auch relativ schnell auf Platz 1 der iTunes Podcast Charts gegangen sind, deswegen haben wir uns darauf fokussiert. Ja, und jetzt passiert überall was, ob es nun YouTube ist oder Facebook, Instagram, seitdem wir angefangen haben, kann man da jetzt auch äh, Live-Videos posten, die dann auch 24 Stunden in der Story bleiben. Ähm, übrigens kannst du auf Facebook auch Live-Video in die Story mhm. posten und da habe ich schon heute gepennt, weil das hätte ich heute Morgen auch schon machen können. Allerdings nicht mit dem alten Handy, was ich da am Start habe, weil da habe ich nicht die neueste Facebook-App. Wir haben jetzt eh schon einiges gelabert. Ich würde mal sagen, ich gucke jetzt nochmal, äh, wer hier alles so am Start ist. Gibt es einen Software-DSer, der extrem gut ist und die kritischen Frequenzen automatisch erkennt und, erkennt und filtert, ich benutze zurzeit den von Sonnox. Udo Winter, das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass es von in dem Slate-Bundle, in dem Slate-Abo-Bundle, was es so für 20 oder 25 Dollar im Monat gibt, gibt es einen. Die Esser, der ist von dem Slate-Chef-Entwickler entworfen worden. Den habe ich noch nicht im Detail getestet, aber der hat so eine grafische Darstellung, wo du die Frequenzen siehst. Über den habe ich viel Gutes gehört. Muss ich aber in der Praxis noch mal gucken. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, dass es auch oft so ist, dass ich das Gefühl habe, dass viele DS splitten ja das Frequenzband auf und sind dann quasi so ein dynamischer Notch-Filter, der bei der eingestellten Frequenz einfach absenkt. Mhm. Ich muss sagen, dass ich oft das Gefühl hatte, dass diese DSer eben diese Frequenzweiche, die da geschaltet ist, wenn sie auch digital ist, dass die einfach den Sound verfälscht hat und mhm. das nicht mehr so frisch klingt, wenn es durch einen Desser läuft. Deswegen ähm, verwende ich oft... Zum Beispiel den ganz einfachen alten Waves-Deesser im Wideband-Mode, sprich ich schaue mir eben an, wo die Deessing-Frequenz liegt, das kann von 5000 bis 12000 alles mögliche sein, Stell dann diese Frequenz ein und diese Frequenz triggert dann einfach die Reduzierung und dann ist es so, in dem Moment, wo du in den Vocals ein S hast, ist es selten so, dass du gleichzeitig noch irgendwie bei 100, 300, 500, 700 Hertz viel hast. Ein S ist immer relativ isoliert und du kannst dann einfach mit dem Weitband-Deesser, was der macht ist im Grunde genommen, der sagt, wenn die Frequenz, sagen wir mal, es ist 9000 Hertz eingestellt, 9 Kilohertz, wenn diese Frequenz auffällig vorkommt, und das ist immer nur, wenn S-Laute kommen, dann senkt der einfach den Pegel ab. Und das finde ich oft viel effizienter, als da irgendwie mit Frequenzaufsplittung zu arbeiten. Das klingt vielleicht in der Theorie schlau, dass man da, oh ja, wir wollen jetzt nur das Band beeinflussen, wo die s auch stattfinden. In der Praxis ist es aber halt so, dass wenn du dir ein Audio-File ansiehst, dass da, wo ein S da ist, ist ja sonst eigentlich nichts, weil ich kann ja nicht sagen und gleichzeitig noch einen Ton drunter singen. Also entweder hast du Geräusch S oder du hast einen Ton. Insofern probiert mal die Wideband Methode, die gar nicht einkraft ins Frequenzband.
1: Ja, was ich noch vielleicht als Rat geben kann, was ich jetzt während meinem Studium ausgetestet hat, ist. Wenn man Vocalaufnahmen mit einem Großmembranmikrofon hat, ist es auch mal ganz hilfreich, wenn man das Gefühl hat, der Sound ist ein bisschen spitz von den Vocals und man hat auch gerade kein anderes Mikrofon, was man nehmen kann. Und die Äste treten auch sehr hervor. Das Großmembranmikrofon einfach ein bisschen höher hängen, dass der Sänger so das Gefühl hat, ein bisschen unter dem Mikrofon vielleicht durchzusingen. Damit kann man das Ganze auch schon ein bisschen entschärfen und da kann so mal ein bisschen mit der Position des Mikrofons auch experimentieren. Da das kannst du
0: an der Quelle halt unheimlich schon. Viel machen und ja. alles was du an der Quelle schon beseitigst ist schon super ja. die Sache ist halt nur so je nachdem wie weit du am Ende mit deiner Bearbeitung gehen willst ist es jetzt gar nicht unbedingt so dass ein die esser dann immer nur zum Einsatz kommt wenn du generell weil du zu viel esse in dem sound hast sondern es kann einfach auch so sein dass du wirklich die Höhen dermaßen featuren und hypen willst weil die halt irgendwie geil klingen auf dem Sänger mhm. und dann ist es so wenn du Höhen reindrehen willst musst du in gleichen Maße wie du die Höhen reindrehen eben immer die Esse eben auch gleichzeitig absenken. Das hängt natürlich dann davon ab, wo die S-Laute sitzen. Und das kann man sich immer easy mit einem Analyzer, Logic Channel EQ oder was auch immer, ist dafür sehr gut zu gebrauchen. Da siehst du eigentlich immer, wenn S kommt, wo die rausspringen und dann kannst du die Frequenz dir auch genau anschauen. Also, oft ist es einfach so, wenn du ein helles Vocal hinbekommen willst, musst du die Esse einfach absenken. Zumal, wenn das dann noch durch Kompressoren läuft und du so, so richtigen, kompakten Sound hier zusammenklatschen willst, wo die Stimme halt auch ganz vorne ist. Ich glaube, jetzt sogar bei unserer, ich guck jetzt mal bei unserer Facebook Live schaue ich mir mal unseren Channel an, Nee, da haben wir jetzt nichts gemacht, aber in der Nachbearbeitung, die dann am Ende gemacht wird, ist auf jeden Fall auch immer die Esser drin, weil dann kannst du halt irgendwie einfach noch mehr machen, irgendwie ja. so geile SSL, höre mitten bei 8 kHz, pultec Höhen reindrehen, solche Geschichten. Ja. So viel zum Thema Dsing. Vielen Dank für die Frage. Was kommt noch? Hallo Udo, versuch's doch mal mit dem Fab-Filter Ds Super Plugin. Den habe ich auch. Den muss ich auch mal testen. So viele DSer. Dustin sagt i2 Dser Iosis. So nennt sich der von Slate. Das ist der, den ich genannt habe. Gut. Ich würde sagen, da wir einen Termin haben, ja, müssen wir gleich schon wieder los. Machen wir weiter. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen unterhalten. Und wir brauchen immer noch Praktikanten, gell? Es gibt so viel zu tun hier.
1: Ja, das stimmt. Also, falls ihr Interesse habt und vor allem in Videobearbeitung, Film, v suchen wir noch Verstärkung. Kommt einfach vorbei. Er hat es richtig gemacht. Ja. Er kam einfach zur Tür rein. Einen guten Tag euch. Ciao. Mhm. Tschüss.